0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismart. et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous ferons le point dans un instant avec Pascal Gauthier, le CEO de Ledger sur les enseignements attirés de la faillite de FTX. Alors en lien évidemment avec les actualités dont nous disposons actuellement, nous n'avons pas encore toutes les réponses à toutes les questions posées, mais nous tenterons de comprendre cela avec donc Pascal Gauthier. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux produits structurés, produits structurés souvent mis en avant par les CGP dans le contexte actuel. Nous essaierons de comprendre comment ils fonctionnent et comment ils peuvent être ou non intéressants dans le contexte actuel. Nous en parlerons avec Fabrice Cohen, responsable des solutions structurées chez Generali Wealth Solutions, mais aussi avec Julien Votel, CEO de Edios. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto actifs de Smart Patrimoine. Et nous allons revenir ensemble sur l'épisode FTX, qui a évidemment ébranlé la planète crypto ces dernières semaines, mais de manière plus générale sur l'écosystème crypto en France. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Gauthier, CEO de Ledger. Bonjour Pascal Gauthier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Évidemment, on commence cette émission avec l'épisode FTX, commenté, suivi depuis plusieurs plusieurs semaines par l'écosystème crypto. Alors, on ne va pas revenir sur toutes les actualités, sachant que d'ailleurs, on n'a pas forcément confirmation de toutes les actualités qu'on peut suivre euh, sur le sujet. En tout cas, la deuxième plateforme mondiale a fait faillite. Ça, c'est une certitude. Quelles seront les ondes de choc sur d'autres plateformes On ne le sait pas encore. La question que j'ai envie de vous poser, Pascal Gauthier, c'est, à quelques semaines de cette faillite, quelle leçon on peut tirer de la faillite de cet acteur qui était FTX
1: Oui, bah, on peut tirer quelques leçons. Assez simples. d'ailleurs. Première chose, c'est une fraude. Ça a rien à voir avec euh, la crypto. Hein. C si un acteur centralisé décide de frauder euh, et de voler de l'argent, euh, il le fera. Euh, et donc c'est peut-être euh, d'ailleurs la plus grande fraude, le plus grand crime financier du du e siècle ou peut-être même de, de, de tous les temps, ça, ça reste à voir puisque, comme vous le dites, on n'est pas arrivé au bout. Euh, et surtout, ça rappelle en fait un fondamental euh, des crypto-monnaies qui est que si on ne possède pas ses clés, on ne possède pas ses cryptos. Et d'ailleurs, les crypto-monnaies, c'est né euh, en 2008 suite à la faillite de Lehman Brothers mm -hmm. et c'était en réaction à ça pour dire il ne faut jamais faire confiance à un système centralisé parce qu'on ne peut fa pas faire confiance euh, a priori. Même les Man Brothers et FTX n'est pas les Man Brothers. FTX c'est une société qui a 4 ans. Les Man Brothers c'était quand même autre ouais. chose. Et donc là, faire confiance à FTX qui a quatre ans euh, avec ses coins, bah, c'était effectivement la chose qu'il fallait pas faire. C'est quelque chose que Ledger nous on dit depuis le depuis le début. Donc si c'est pas vos clés, ce sont pas vos cryptos. Donc il faut absolument pouvoir conserver ses clés. Et pour finir, pourquoi Parce que finalement. La crypto, c'est l'usage, en fait. C'est pour ça que je dis que en fait tout ça, ça n'a rien à voir avec le monde des crypto-monnaies, parce que le monde des crypto-monnaies, c'est l'usage qu'on fait de ces crypto-monnaies, ce n'est pas euh, la spéculation qu'on peut faire sur les crypto-monnaies. Ce sont deux choses complètement différentes et donc il faut bien regarder l'usage des crypto-monnaies comme euh, maintenant le ma ce qu'est le marché des crypto-monnaies, réellement.
0: Donc, donc ce que vous dites, c'est que ce qui a porté euh, finalement euh, une plateforme comme FTX à avoir tous les comportements euh, j'ai envie de dire un petit peu abusifs qu'on a pu voir, effectivement, découvre au fur et à mesure, c'est euh, l'aspect spéculatif finalement qu a, que certains investisseurs ont pu voir sur les crypto-monnaies et pas l'usage des crypto-monnaies
1: Non, je dis simplement que les, les gens qui ont investi dans les crypto-monnaies ont été fortement attirés par l'aspect spéculatif D'accord. et non content de simplement acheter et attendre, hein, ce qui est d'ailleurs le conseil de base que normalement euh, on donne quand on rentre dans les cryptos. Il faut acheter, mettre de l'argent qu'on on peut perdre et ensuite attendre 10 ans. C'est ça, normalement, le comportement normal et légitime avec les crypto-monnaies. Si on prend un actif jeune et volatile et en plus de ça, on rajoute du leverage par-dessus, alors à ce moment-là, on joue, mais on sait qu'on peut perdre. et oui, on, sait on donc, peut tout perdre.
0: Donc, créer des produits de rendement, finalement, basés sur des crypto-monnaies, effectivement, ça multiplie le risque de tout perdre, ça
1: multiplie ça le risque de tout perdre et euh, c'est rajouter de la spéculation sur de la spéculation et encore de la spéculation. Et en fait, ça, c'est mal, je pense. C'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais encore une fois, sur le sur le cas de FTX euh tout s'effondre parce qu'il y a eu Maldon quand même. Hein. Oui, puisque bah, la, la plateforme n'avait plus de réserve donc en fait, elle ne pouvait plus. Euh... C'est pas tellement que la plateforme n'avait plus de réserve parce que ça, on do, ça donnerait l'impression que finalement c'est euh, un acteur qui a échoué. Euh, non, non, c'est. Bah,
0: elle jouait avec l'argent de ses clients voilà. finalement. Ils ont oui. Enlever les réserves. Oui, c'est oui, ça. Ont pris,
1: <rire> ils ont pris d'une poche pour la mettre dans l'autre, et finalement euh, tout perd. Et d'ailleurs, on ne sait même pas où l'argent est allé. Donc là, on est vraiment dans de la fraude, dans du vol. Euh, on est loin d'un euh, acteur qui malheureusement euh, aurait mal géré son business.
0: Alors, dans les réactions qu'on peut voir. Sur, sur, sur cette affaire FTX, il y, en a, il y, a, il y a deux messages hein, quand même qui ressortent. Il y a euh, celui de la réglementation du secteur d'un côté et celui effectivement de posséder ses clés en propre. Et d'ailleurs, Ledger est très souvent cité euh, par les différents acteurs crypto. Donc on va commencer par ça, puis on viendra sur la réglementation après. Euh, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien... Euh, ou on investit via une plateforme, ou en tout cas on trade via une plateforme et ensuite on pouvait laisser sur la plateforme la capacité d'aller récupérer ses crypto-monnaies. Ou on peut faire appel à des clés comme Ledger, mais il en existe d'autres également, où là en fait on, on possède soi-même le code pour aller récupérer ses
1: crypto-monnaies, c'est ça Oui c'est ça, en fait quand on possède ces crypto-monnaies, ce qu'on possède c'est une clé cryptographique privée qui prouve au protocole qu'on est bien en possession du bitcoin, le bitcoin qui est sur la blockchain, et quand on veut bouger le bitcoin d'une adresse à une autre, on signe cryptographiquement euh, pour euh, indiquer à la blockchain que le bitcoin doit bouger. C'est cette clé cryptographique qu'il faut absolument protéger, ça c'est un secret. Et la meilleure manière de le protéger, c'est, enfin nous on pense, et c'est ce qu'on a trouvé, et d'ailleurs on a vendu plus de 6 millions de nos produits désormais dans le marché, c'est un ledger avec de, dedans la technologie de la carte à puce qu'on connaît bien en France.
0: Vous avez vu une 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 évolution de la demande, ou en tout cas des ventes suite à, à, la, à la faillite de FTX
1: Oui, bien sûr, on a fait euh, le meilleur jour de Ledger de tous les temps, la meilleure semaine et le meilleur mois, euh, ouais. au mois de novembre, là, et, qui n'est pas fini d'ailleurs, mais c'est déjà le meilleur mois de tous les temps, alors qu'il alors qu n'est pas fini. Donc oui, il y a un impact énorme sur nous et sur nos ventes. Ouais.
0: Donc, donc ça veut dire que globalement, si, parce qu'effectivement dans les gens qui écoutent cette émission, il y a peut-être des gens qui sont conscients du fait de protéger ces cryptos par eux-mêmes et d'autres qui euh, l'ont peut-être découvert au moment de la faillite de, de FTX et ce, malgré le fait que le message ait pu être passé depuis un bout de temps. Donc, globalement, là, on voit se démocratiser encore plus cette idée de si je, enfin, si je possède des cryptos, il faut que je les possède, faut que je les possède en propre, c'est ça Donc, avec ma clé et que je sois le seul garant de la sécurité, quitte à pouvoir me faire voler ma clé, pour le coup, par contre.
1: Alors... Donc la première chose c'est oui on, on constate ça effectivement et d'autant plus que maintenant en plus Ledger ce qu'on propose c'est pas simplement un service de conservation mais c'est aussi pour un service d'utilisation ouais. de ces crypto-monnaies. Quand vous avez un Ledger, vous avez un Ledger Nano S plus ou Nano X et tout ça, c'est connecté à Ledger Live qui est l'application mobile. C'est un peu la même chose que l'iPod à l'époque avec iTunes. D'accord, ouais, okay. Avec mon iPod, j'écoute ma musique donc là, avec mon Ledger, je valide ma transaction et avec iTunes, je gère mes playlists, etc. Et pareil avec Ledger Live, Donc je gère mes crypto-monnaies. Ce qu'on a mis en place d'ailleurs, c'est la capacité d'acheter, de vendre, de swapper, etc. Tout ça depuis le confort de Ledger Live et sans jamais perdre le contrôle de ses clés privées. Donc ça, c'est important. Donc aujourd'hui, c'est des, euh, des, des features comme on dit en anglais c'est ce euh, euh, un produit qui est oui, bien sûr, désormais oui. euh, disponible euh, et donc ça ça change beaucoup de Ledger en 2017 donc euh, il y avait beaucoup de gens qui hésitaient à passer à la conservation de leur cri privé parce qu'à chaque fois qu'ils étaient sur le Ledger dès qu'ils devaient faire une transaction hop il fallait qu'ils refassent une transaction vers un exchange pour pouvoir utiliser et ensuite
0: le donc re, repasser sur le Ledger et en fait et ensuite, repasser ouais. sur le
1: Ledger donc ça c'était compliqué donc ça on a résolu désormais le problème donc ça, ça c'est bien et c'est l'utilisation de, de Ledger et ensuite sur les, euh, la, la finance centralisée globalement, moi j'appelle ça un, un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, euh, on peut euh, rentrer euh, grâce à ces exchanges-là parce qu'il faut pas pouvoir passer de, de l'euro ou du dollar, enfin des fiat en crypto. Oui, c'est euh, ça, bien sûr, ouais. en, en, en crypto. Et donc ça, d'accord. Mais les bons exchanges, par exemple comme euh, Kraken mettent sur leur homepage de dire qu'il ne faut jamais conserver les coins sur un exchange. Et je rappelle d'ailleurs que dans la finance traditionnelle, les exchanges type Nasdaq, NYC ne sont pas aussi ceux qui conservent la valeur. Il y a une ségrégation des devoirs entre les custodiens d'un côté, donc ceux qui conservent la valeur, et les exchanges de l'autre. Et donc, en fait, pour moi, ça devrait tout naturellement s'appliquer aux exchanges centralisés pour la crypto. Euh, Pascal Gauthier, question euh, réglementation à présent. Donc, euh, Mika est effectivement euh, en, en face,
0: euh, enfin, va bien être appliqué sur le sol européen. Est-ce que si le secteur avait été réglementé aux États-Unis, FTX aurait pu, aurait pu ne pas, enfin, la faillite au FTX aurait, aurait pu ne pas voir le jour.
1: Écoutez, il y a une grande confusion des genres sur sur la régulation. Euh, déjà pour FTX et Sam Bankman-Fried, c'est quand même Sam, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille du régulateur américain. Je veux dire. FTX travaillait main dans la main avec le régulateur américain. Et donc, on va dire que c'était, et d'ailleurs, c'était eux qui étaient avec le régulateur américain et avec le législateur américain en train de définir, en fait, toute la régulation autour des cryptos. Et d'ailleurs, si on regarde tout ce que Sam Bankman-Fried a pu dire sur les 12 derniers mois, c'était un appel fort à la régulation, à la clarté sur la régulation, etc. etc. Et donc, moi, je ne crois pas qu'ici, ce soit un problème de régulation. Encore une fois, quand... Madoff arrive, je veux dire, c'est un voleur ou quelqu'un qui veut profiter de la crédulité d'autrui arrivera toujours à ses moyens d'une certaine manière. Il y, a, il y a beaucoup de scandales financiers en permanence et la régulation ne peut jamais éviter qu'un mauvais acteur existe. Et on peut constater qu'a posteriori que celui-là existe.
0: Oui, mais elle peut s'adapter alors, en fonction de, 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 euh, des
1: épreuves, justement, qui, euh, qui, qui mettent en lumière, euh, no, 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 notamment les fraudes. Elle peut parfaitement s'adapter. D'ailleurs, c'est pour ça que, moi, ma recommandation, ce serait de ségréguer les devoirs entre exchange d'un côté et custodian, par ouais. exemple. Donc ça, ça peut être assez facile à faire au niveau de régulation. Il y a aussi tout un tas de technologies qui existent, qui sont favorables à la transparence sur lequel le régulateur devrait se pencher. Parce qu'en fait, tout ça, c'est aussi des problèmes qui peuvent être, euh, être résous par la technologie. On a entendu euh, parler de proof of reserve, par exemple, Bien, bien sûr pour ouais, hein, pouvoir ouais. prouver ses réserves euh, la ségrégation des comptes enfin bon, voilà, tout un tas de choses sur lesquelles d'ailleurs Ledger peut aider aussi avec son offre entreprise et on est en relation avec beaucoup des exchanges qui désormais se tournent vers la technologie pour dire ok maintenant on peut on a de la meilleure technologie qui permet notamment de sécuriser aussi la gouvernance hein, qu'il y a sur les clés, parce que là, sur FTX, il y avait clairement un problème de gouvernance. Qui a accès à quoi Quand Qui est capable de faire quelle transactions Et donc ça, c'est de la technologie qui existait là, chez Ledger depuis euh, 2018, mais finalement qui était assez peu prisée euh, euh, par les exchanges, parce que euh, finalement, il y a aussi un business model de l'exchange aujourd'hui en crypto, où finalement, garder tout cet argent, ça permet aussi de vendre d'autres produits. Et notamment et, des produits de rendement Et notamment des produits de rendement. Ou de mais sécurisation. De, euh, de, 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 mais aussi de cartes bleues, enfin tout un tas d'autres produits, donc on le client. Et donc à mon avis, les exchanges devront être moins puissants et euh, ségrégés, euh, donner aux custodians d'un côté euh, l'argent et eux s'occuper vraiment de la partie exchange. Dernière question Pascal
0: Gauthier, euh, donc là effectivement on a parlé de la, de, de, du sujet FTX, si on regarde l'écosystème français pour le coup, euh, est-ce que l'écosystème français doit s'inquiéter euh, de euh, la faillite de FTX et de potentielles ondes de choc vis-à-vis -vis de l'écosystème français
1: je pense qu'il faut être raisonnablement inquiet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, paniquer, il faut être raisonnablement inquiet. Si on a des coins qu'on a confiés à un tiers, je pense que c'est euh, raisonnable de rentrer en contact avec ce tiers et d'être sûr de pouvoir récupérer ses coins. Non, ma recommandation, vous allez dire que je suis biaisé, mais c'est de ramener ses coins sur un ledger, et en tout cas sur un, un wallet euh, décentralisé, parce que c'est quand même la meilleure euh, sécurité de ne pas les perdre. Et sur votre question de tout à l'heure, d'ailleurs, si on perd son wallet, ce n'est pas un problème, parce qu'on a ensuite... Un, la fameuse phrase. La fameuse phrase, bien bien sûr, oui. passe, etc. Donc, il ne faut pas perdre les deux, ça c'est sûr. Mais la phrase, on la met au coffre à la banque, et ensuite, on utilise son wallet euh, tous les jours. Ça se fait très bien, et aujourd'hui, encore une fois, il y a des millions de personnes qui le font. C'est vraiment à la portée de tout le monde.
0: Donc, être inquiet, mais raisonnablement, c'est ce que vous nous dites pour, euh, sur l'écosystème français Il faut toujours être raisonnablement inquiet ou raisonnablement optimiste, c'est euh, une devise, ouais. Merci beaucoup, Pascal Gauthier, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes CEO de Ledger, merci beaucoup. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine dans lequel nous allons tenter de comprendre l'intérêt des produits structurés dans son patrimoine. Comment utiliser ou non ces produits pour diversifier la gestion de son patrimoine Une question que nous allons poser à nos deux invités. Nous avons le plaisir d'être accompagnés tout d'abord par Fabrice Cohen, responsable des solutions structurées chez Generali e Wealth Solutions. Bonjour Fabrice Cohen. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine, merci de nous accompagner. Nous avons le plaisir également d'être accompagnés par Julien Vautel, CEO de bonjour Julien Vautel.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va présenter rapidement euh, Edios, vous concevez hein, des produits structurés, euh, essentiellement des produits structurés dits de la gamme H, ce qui m'amène à une première question. Quelle différence y a-t-il entre les différentes gammes de produits structurés euh, S'il y a une gamme H, j'imagine qu'il y a d'autres types de gammes également
2: alors oui, nos gammes H sont des produits structurés dits de conviction, c'est-à-dire que ce sont euh, nos convictions qui nous mènent à, à les créer. On, on crée un support par mois, plus ou moins offensif. Hein. Donc on va de la gamme euh, H capital qui est garantie en capital à l'échéance, à la gamme H performance qui est qui est plus agressive sur le marché, c'est-à-dire qu'elle vise euh, des performances euh, supérieures avec évidemment euh, des conditions qui sont différentes euh, et, et qui rendent les, les, les possibilités de gains euh, euh, moins évidentes, mais néanmoins c'est quand nos convictions euh, sont fortes que nous allons sur cette gamme performance.
0: C'est intéressant cette, cette différence qu'on peut faire entre les différentes gammes. Fabrice Cohen, je me tourne vers vous. C'est-à-dire que quand on parle de produits structurés, euh, on entend régulièrement, et quand on connaît mal hein, ce secteur, on entend régulièrement que le secteur est porteur actuellement pour les produits structurés avec notamment euh, des, des sujets obligataires sur lesquels on, on va revenir. Mais dans la définition que vient nous donner Julien Votel, c'est qu'en fait, il y a différentes stratégies derrière des produits structurés. En fait, on peut adapter créer son produit en fonction des des stratégies qu'on veut mettre en place dans son patrimoine, c'est ça Oui,
3: clairement. La modernité du produit structuré, c'est vraiment cette création sur mesure en fait, d'une un, formule qui va répondre évidemment aux conditions de marché, hein, parce que c'est ce qu'on écoute, et aux clients. Et en fait, on va pouvoir faire des produits qui vont payer des rendements à la hausse, ou même des rendements à la baisse dans certains cas. C'est vraiment cette modernité que les clients aujourd'hui apprécient et sur lequel ils y vont.
0: Mais alors, comment on conçoit un produit structuré Est-ce qu'on en crée pour un client, pour un contexte de marché et ensuite, il y a effectivement des dizaines de clients qui vont y souscrire Est-ce que c'est à la demande Comment ça fonctionne Alors, les deux.
3: Je dirais que déjà, un produit structuré, c'est une partie obligataire qui va créer la protection, voire la garantie en capital et une partie action, marché, qui va, elle, s'indexer au rendement. Après, on a deux solutions. Nous, par exemple, chez General Ewell Solutions, on va faire deux gammes de produits euh, des gammes classiques à partir de 1000 euros mmh. on être donc associées pour tous les clients et des gammes sur mesure à partir de 500 000 euros et comment on va les créer On va les créer en fonction du marché là aujourd'hui, c'est juste on, on fait un petit focus sur le marché on a de l'inflation, on Bien a sûr. des taux qui montent et en fait ce contexte de marché demande aux clients d'investir ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois ou quelques années.
0: Là où on pouvait le garder, sur un, garder son épargne sur un compte courant ou sur un Exactement. livret d'assurance-vie, assur, là pour le coup maintenant il on faut... Euh, investir faut ouais. c'est
3: la mort du rentier en fait. Il faut absolument ouais. investir puisque l'inflation grignote votre patrimoine et donc vous êtes obligé d'investir. Et vous avez le choix entre un marché obligataire qui va être entre 2,5-3 sur du 10
0: ans à peu près. Qui revient sur le devant de la scène il quand même, quoi, par rapport à il y a quelques semaines. Il revient un petit
3: peu, mais qui nous permet, nous, de créer des produits structurés, justement, puisque dans la partie, j'irais, garantie ou protection du capital, vous allez utiliser principalement du taux. Et donc, le fait de passer de taux à zéro en début d'année à des taux qui valent 2,5-3, ça change complètement la donne sur la structuration. Donc, des produits modernes qui permettent d'allier un rendement et une protection du capital, et qui répondent à cet environnement de marché où les clients sont forcés d'investir aujourd'hui, mais qui ont le choix entre de l'obligataire à 2,5-3 ou de l'action un peu plus risqué. Le produit structuré, je trouve qu'il rentre entre les deux classes d'actifs, entre ces deux familles d'investissement, en permettant à la fois de gérer son rendement, Mmh. et son risque avec un décapité peut être même protégé à 100%
0: Alors on l'a dit Julien Votel l'a dit il y a différentes stratégies euh, en lien enfin différentes stratégies auxquelles correspondent différents produits structurés quand on parle de produits structurés on a une attente de rendement d'environ combien Je vous pose la question à vous et ensuite à Julien Votel
3: Alors nous sur nos clients alors, on est assureur avant tout hein, chez général ouais. donc c'est vrai qu'on a une vision très long terme et, euh, et on, nos clients cherchent des choses entre euh, je dirais 6 et 10% D'accord Mais ouais. ça va vraiment dépendre de chaque client puisque avant tout l'idée c'est de l'écouter et de voir combien il est prêt à, à risquer pour avoir du rendement, mais un produit structuré c'est plutôt ouais, quelque chose qui va tourner entre 6 et 10% de rendement.
0: Sachant que les produits structurés n'échappent pas à la règle du marché qui veut que plus il y a de rendement proposé, plus il y a de risque pris la, euh, sur... la diversification,
3: la diversification <rire> La diversification.
0: Sur, sur le produit en question, Julien Votel, j'ai envie de revenir sur la, sur la conception même du produit structuré, puisque vous nous avez dit, chez, chez Edios, effectivement, on fait des produits de conviction, donc ça veut dire en fait, qu'on regarde le contexte de marché et qu'ensuite on adapte la part obligataire la part d'options qu'on va mettre dans ce produits pour euh, qu'ils puissent réagir à l'anticipation qu'on va avoir d'un marché ou d'un indice ou euh, d'un sous-jacent
2: Oui, c'est exactement ça. Euh, un produit de conviction, c'est un produit qui n'est par définition pas sur mesure. Parce que si vous faites... Euh des produits sur mesure à certains de vos clients. C'est un autre métier. On a l'écoute du client et on va construire une offre qui va correspondre vraiment à son attente du, du moment. Et ça, ça arrive pour les très gros patrimoines qui ont une conviction très forte sur le marché et de dire, euh,
0: moi, je veux un produit structuré qui soit comme ça et pas autrement et euh, construisez-le-moi sur mesure, ça oui. peut
2: arriver. c'est bah, une grosse partie du marché. En l'occurrence, cas, ce n'est pas notre métier. Donc, nous, nous, oui, nous on ne répond sûr. pas à ce, à ce type de demande. Maintenant, si on vient sur des produits de conviction, effectivement, c'est juste le marché, les anticipations sur le marché qui guide le concepteur, puisque on, on conçoit en fonction de ce à quoi on croit, et, et on va jusqu'au produit. Une fois qu'on a le produit, qu'il qu qu existe, à ce moment-là, on propose ça à nos clients. Ils prennent ou ils prennent pas. Soit donc, qu'ils qu partagent soit les convictions de marché. Voilà. Donc, euh, nos clients nous, nous, nous suivent ou nous suivent pas en fonction du support qu'on va proposer. Et certains clients nous suivent parfois, ne nous suivent pas toujours. Donc, euh, c'est euh, c'est comme ça qu'on travaille quand on est sur un produit de gamme de conviction. Vous, vous
0: avez parlé de support, quel okay, est le, le sous-jacent à un produit structuré C'est-à-dire qu'on parle de conviction de marché, ça veut dire quoi
2: On va regarder le CAC 40 par
0: exemple, on va regarder un ETF, on va regarder. Euh... Ça dépend de l'expertise du
2: concepteur. D'accord. Pour le coup, nous, notre expertise sont les grandes sociétés européennes, donc on travaille que sur ce marché-là, sur des indices, hein, pour euh, pouvoir, euh, on va dire, à lisser le risque sur un grand nombre de sociétés de moyenne. donc des indices actions pour le coup L'indice voilà, actions, euh, donc on, on est spécialisé sur les grandes actions européennes, donc on travaille que sur ces indices-là, parce que c'est notre expertise. Les produits structurés peuvent être conçus sur bien d'autres sous-jacents et, et euh, chaque professionnel, en fonction de ses capacités, de ses anticipations et de ses connaissances, peut, peut vous emmener sur d'autres sous-jacents.
0: Fabrice Cohen, alors un produit structuré évolue dans le temps, voit en, en tout cas le le sous-jacent évolué est-ce que ça a d'ailleurs une influence sur le prix sur le cours du produit structuré comment est-ce que ça fonctionne alors effectivement il y a un rendement qui est, qui est annoncé au départ est-ce ouais. que comme une obligation on peut voir le, ou une action on peut voir le cours évoluer ou la valorisation de, du produit structuré évoluer
3: ouais. clairement le, le prix va évoluer alors une, un structuré si on le faisait court en fait c'est une obligation donc dans cette période de hausse des taux le structuré va avoir une tendance à baisser en termes de valorisation puisque plus les taux montent plus les valorisations des obligations baissent. Ensuite, comme vous avez une partie action, effectivement, quand les actions vont bouger, alors je fais quand même juste une parenthèse, parce que c'est pour moi très important de prendre le temps de bien comprendre le sous-jacent, parce qu'un structuré, c'est un type de créance, bref, mais qui va s'indexer sur un sous-jacent, donc mm -hmm. sur une action, sur un panier d'actions, et donc prendre le temps de bien comprendre sur quoi on investit, c'est essentiel. D'accord. Oui. Et donc cette valorisation-là, elle va bouger effectivement par les actions, par les taux, et par tous les dérivés qu'on met dessus qui vont, être, euh, qui vont nous permettre de faire de la protection ou du rendement. Donc vous allez avoir une valorisation qui va, qui va bouger, mais qui va être affichée tous les jours euh, dans nos contrats ou tous les jours chez tous les souscripteurs.
0: Alors, euh, Julien, vous avez évoqué tout à l'heure un sujet de, de capital garanti. Euh, Est-ce que, quand on investit en produits structurés, cette idée de capital garanti, c'est euh, une réalité ou ça dépend d'évolution du sous-jacent et de barrières désactivantes qui viendraient désactiver le, le produit Alors,
2: ça dépend, euh, ça dépend surtout des taux, déjà, des taux d'intérêt. Donc, c'est parce que les taux d'intérêt... Euh, sont remontés euh, brutalement euh, depuis quelques mois, qu'on peut à nouveau sortir des produits structurés à capital garantie à l'assurance. Ça, ça n'existait pas avant. C'était ah, difficile. Dépend de ce que... On va dire que ce n'était pas intéressant parce qu'on sortait des produits à capital garantie, certes, mais avec des hypothèses de, de rendement trop insuffisante pour y aller. D'accord. Donc aujourd'hui, on se remet, enfin l'ensemble de la profession, on se remet sur des produits à capital garanti. Après, euh, l'objectif dépend euh, un petit peu des attentes de la clientèle. Euh, nous, on est, on a retraité, c'est-à-dire qu'on on va, on va ressortir deux supports à capital garanti euh, d'ici un mois. Mais quand on dit capital garanti, c'est à garantie à 100 Oui, mais à l'échéance. D'accord. Attention, hein. euh, c'est pas garanti tous les jours. C'est-à-dire que vous rentrez sur capital un, sur garanti, 3, mais pas liquide. Exactement. Si, si, si c'est liquide, mais vous n'avez pas de garantie permanente. D'accord. C'est-à-dire que la garantie, elle a l'échéance, cest à à l'issue du, du support, en général il y a une formule qui fait qu'on peut sortir par le haut. Si les conditions ne sont pas réunies et que la sortie ne se fait pas par le haut, et eh bien à l'issue du, 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 du support, c'est-à-dire à maturité, sur la période la plus longue sur laquelle le, le support peut exister, on vous restitue votre capital.
0: D'accord. Voilà, parce qu'on prend le, un engagement. C'est le
2: capital garanti à l'échéance. Quand, quand on souscrit un produit structuré, on prend un engagement sur une durée C'est pas vraiment un engagement. Qu on, on, normalement, quand on souscrit un, un produit structuré, on doit s'attendre à rester un temps maximal qui est la durée de vie maximale du support du produit. Oui. Voilà. Donc c'est ça la maturité. Maintenant, en général, quand on rentre sur un produit structuré ou sur la plupart des produits structurés, on a plutôt tendance à souhaiter que ça sorte assez tôt avec euh, des gains substantiels, puisqu'en général, il y a une formule qui promet de, de gagner si un certain nombre de conditions sont réunies. Donc ouais. le souscripteur euh, s'attend à sortir avant. Par exemple, chez nous, on émet toujours des produits à 12 ans maximum, et en moyenne, ça dure deux ans, un support gamache. Donc on voit bien que c'est très différent, deux ans et 12 ans.
0: Et en deux ans, on sort forcément par le haut on peut sortir par le bas aussi et perdre l'intégrité Quand on sort par anticipation
2: c'est toujours par le haut
0: d'accord okay. sinon, par... sinon on va, va jusqu'au bout en récupère son capital et c'est un rendement zéro
2: et justement cette garantie vous dit vous avez un rendement zéro mais on vous restitue votre capital c'est un support à capital garanti okay. par opposition à un support à capital protégé où là il y a des conditions et là il y a les fameuses barrières voilà il y a des <rire> barrières des conditions pour pouvoir récupérer son capital si euh, ça tourne mal parce que quelque part quand on arrive à l'échéance d'un produit structuré c'est que ça ne s'est pas très bien passé, sauf certains produits qui n'ont qui pas de rappel automatique, donc qui ne sont pas des autocalls. Mmh. Mais le marché est quand même construit autour de ce qu'on appelle les autocalls. C'est-à-dire que ça peut être rappelé par anticipation.
0: Fabrice Cohen, c'est une nouveauté de pouvoir proposer à nouveau des produits à capital garanti, des produits structurés à capital garanti.
3: Oui, clairement, c'est à peu près neuf mois, en fait. Nous, on en a lancé deux, là, chez Generali. Il y a encore euh, juin, juillet, on ne pouvait pas les sortir. Et taux nous a aidé, justement, à sortir ces produits-là qui répondent vraiment à un besoin client, parce qu'en fait, c'est un besoin qu'on a depuis... Euh, ça fait deux ans maintenant que je suis chez Generali Wealth Solutions, deux ans comme demande ce type de produit. Et là, on a un produit aujourd'hui qui est garanti en un capital à 100%, avec un rendement de 6% par an. Et c'était impossible il y a à peine neuf mois. Donc c'est vrai que c'est à la fois répondre à, à la, aux besoins des clients qui vont donc pouvoir aujourd'hui investir suite à l'inflation, et, euh, et permettre de répondre aux conditions de marché qui vont nous permettre d'offrir soit de la garantie en capital, à 100% soit des coupons plus élevés mmh. puisqu'en fait ce gain qu'on a via les taux on le met où on veut en fait, soit sur la partie obligataire soit sur la partie euh, optionnelle via les actions.
0: Est-ce que le fait que... Alors, effectivement, j'ai bien compris la différence entre capital garanti et capital protégé. Il faut bien avoir cette, cette distinction en tête. Est-ce que cette évolution quand même du marché obligataire qui amène à construire peut-être un petit peu différemment ces produits structurés, on va commencer avec vous Fabrice Cohen, amène à considérer les produits structurés d'une manière différente dans un patrimoine global quand on veut une gestion classique. Enfin, on veut un petit peu de rendement avec un minimum de risque.
3: Clairement, je pense que ça, ça répond à un besoin client qui voulait quelque chose de sécuritaire, avec du rendement supérieur au fonds euro, supérieur au livret A, donc supérieur à 2-3%, sans prendre trop de risques. Ce qui n'était pas possible encore il y a encore 9 mois. Donc Aujourd'hui, effectivement, le fait d'avoir ce capital garanti, vraiment à 100%, euh, permet d'adresser ce besoin à des clients auxquels on ne parlait pas, et à des clients de venir sur cette gamme de produits qui considéraient peut-être un peu à tort ou à raison, je ne sais pas, comme quelque chose d'un peu dangereux. Là, aujourd'hui, le fait d'avoir du 100% capital garanti, ça répond vraiment à, à tous les besoins et à tous les euh, ouais, à tous les besoins et à tous les, euh, les profils de risque.
0: Julien Votel, est-ce que vous constatez une
2: évolution depuis un an, un an et demi dans la considération des produits structurés ah ben, De manière évidente. Euh, aujourd'hui, ça se démocratise, les produits structurés. Mmh. Alors, ça peut se démocratiser que s'il y a un effort de pédagogie. Mmh. Parce que ça reste des com produits complexes, donc il faut prendre le temps de les expliquer. Donc il faut, faut demander à son conseiller de...
0: On vous demande souvent où est le risque Est-ce que vous nous expliquez bien sûr, oui, bien Il est source. où alors
2: le risque Le risque, il est d'abord à l'échéance puisque quand vous n'êtes pas sur un capital garanti pour un capital garanti, évidemment, il n'y a pas de risque à l'échéance, mais sur un, un capital seulement protégé, vous avez un risque ultime à l'échéance, un scénario qui s'est mal déroulé pendant toute la durée de vie du produit, et puis à l'échéance, une baisse qui est au-dessous de la barrière de protection, donc vous êtes en situation de perte. Après, vous avez toujours un risque qui persiste sur les produits structurés, c'est en cours de vie. Vous êtes dans un contrat d'assurance-vie en cas d'essai, euh, les, les titres sont vendus, la valorisation d'un produit structuré, même garantie à l'échéance, peut se retrouver au-dessous du nominal en cours de vie donc vous avez euh, ce risque qui, qui, qui persiste donc le client est toujours en demande de comprendre les risques et souvent il imagine que les risques sont supérieurs à des marchés actions alors que c'est exactement le contraire parce qu'on est sur une classe d'actifs qui se situe exactement euh, on va dire à mi-chemin entre de l'obligation garantie et de l'action où vous prenez tous les risques et pourquoi on a mi-chemin Parce que la construction même de ces supports-là euh, fait qu'il y a toujours au moins une protection conditionnelle du capital à l'échéance qui est un plus par rapport évidemment à un marché à action qui, qui comporte tous les risques. On finira là-dessus. Merci beaucoup Julien
0: Votel d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je
2: rappelle que vous êtes CEO de Edios.
0: Merci également Fabrice Cohen. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable des solutions structurées chez Generali Wealth Solutions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain sur bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.